0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Då säger jag hej och välkomna till Regnbågsfamiljspodden, Hampus och Linda. Hej, hej. Tackar kan börja lite. Berätta. Vem är Hampus?
1: Hampus, ja det är jag det och jag är född och uppvuxen i Strömsund i Jämtland. Och ja, där har jag både, jag bott hela mitt liv. Jag har gått skola där, jag jobbar där. Eh, ja, det jag är en inbiten jämtlänning.
0: Och du Linda?
1: Ja, jag
2: kommer från Östersund men har bott sedan i Göteborg i några år. Innan jag flyttade tillbaka till Jämtland. Och då var det för att Min mamma hade flyttat dit och då kände vi att det var lika bra. Att vi flyttade dit också.
0: Mm. Ah, hur ser familjen mm. ut?
1: Ja, eh, vi är ju tre vuxna. Och åtta barn. <coughs> I vår familj. Det är alltså jag, Linda och Erik. Som bor tillsammans. I ett eh, förhållande. Där vi älskar varandra. och eh, Innan... Vi flyttade ihop så hade Erik och Linda fyra barn och jag hade ett barn. Och under tiden vi har bott ihop så har vi skaffat tre gemensamma barn. Så ser vår familj ut.
0: Och när träffades ni?
1: Eh, när var det? Fem, sex år sedan. Sex år sedan. Ja.
2: Vi flyttade ihop för senare, 2013.
0: sen Åtta barn, hur får man en sån vardag att gå ihop?
1: Ja, hur får man det att gå ihop? Alltså det, det är ju tur på... No alltså de, de äldre barnen, de klarar sig ganska bra. Alltså, som Oskar som är äldst, han är ju 17 år. Han behöver ju inte vårda så mycket, liksom, utan han klarar sig bra själv. Han bor ju i Östersund på veckodagarna för att han går i skolan där. Sen har vi de här andra. Det är ju ganska mycket att man måste ha bra rutiner. Det, de ska iväg på skola och de ska ha, göra läxor och de har sina aktiviteter på veckorna och det kan vara någon match på helgerna. Och det, ja, det är bra med ett, ett strukturerat schema på något sätt på det här.
2: Sen så kan vi vara väldigt dåliga på det här kanske också. Vi börjar med att styra upp saker gärna när höstterminen börjar. Nu ska vi, du vet nu ska vi ha liksom, rutiner, det ska vara fasta liksom, det här ska de göra och hit och dit och sen så, ja, jag vet inte om det är vi som failar någonstans på väg att vi inte fullför det där och så var jag skitsamma. De gick upp till sitt rum och vi står väl här med disken och dammsugningen och torka av bordet och allting i alla fall, fast vi tänkte att alla ska ha ansvarsområden ja
0: mm. Vilka är de största utmaningarna med var så många?
1: Eh, alltså, största utmaningen det är ju jag vet inte, jag tycker bara att det, det flyter ändå på ganska bra. Det är jag det tänker så, inte att vi många. Nej, jag vet inte. Alltså, jo, det som är det är när man ska iväg någonstans här och vi ska boka ett hotell eller någonting eller alltså att man är via elva personer som ska få plats någonstans bara vi har tre små barn som behöver spjälsäng eller resesäng och det har de oftast inte. Alltså det, är, det är inte så mycket som är anpassat efter att man kommer så många när man är ute och reser. Men på, till vardags... Alltså, hemma så, tänker jag inte på nej, det. Nej, men det är så
2: sagt, sagt när man reser någonstans. Då kan det ju vara. För det första ska vi berätta att vi ska vara tre stycken vuxna i en säng. Och så måste man liksom dra den historien för att det är inte okej okay, enligt dem på något vis. <laughs> så måste man liksom klara att jo, men vi ska det. Det är liksom inget konstigt. Och så ja, måste vi ha ja, två rum och hit och dit. Alltså, sådana saker är ju annorlunda. Men hemma tycker jag inte. Då märker jag, alltså, då tänker jag inte på att vi har för er barnen andra, eller att vi är många. Liksom. Det är när andra påtalare typ, jag vet, någon bjuder på kalas och måste liksom specifikt fråga oss hur många kommer från er familj. Ja,
1: Jag kommer ni, då dubblar ni antalet gäster. Liksom.
2: Ja. ja, det är väl som sagt, jag har när andra påtalare. Annars tänker jag inte, liksom så. Mm.
0: Mm. Fördelarna då? De måste ju vara många.
1: Ja, så alltså, Fördelar finns det såklart Dels att vi är tre vuxna så är det jättestora fördelar med det. Alltså vi har ju lättare att få ihop vårt livspussel till vardags genom att vara tre stycken. För som vi har det hos oss nu då, så behöver inte alla vara iväg och jobba hela tiden utan det kan, som det ser ut sista åren när Linda Linda varit hemma och skött mark efter man har varit mamma ledig mycket. Och sen har ju Erik och jag jobbat och man får liksom ihop det på ett bättre sätt med jobb och hem och vardag och sådär. Sen om det är några fördelar med att ha så många barn, det vet jag inte. <laughs> <laughs> Men Det är så härligt att ha många barn och så vara en stor familj då, där man hjälps åt. Och man, ja, nej, det är, det är liksom så mycket kärlek i en stor familj tycker jag.
0: Håller du med? Absolut. Mm. Eh, regnbågens förskola, Va, vad är det?
1: Ja, regnbågens förskola, ska jag ta det eller? Ja, men gör det. <laughs> för, eh, nu ska jag säga. Vi körde taxi alla tre, kan vi börja med, för några år sedan. Eh, och så insåg vi efter ett tag att det här funkar inte. Att vara tre stycken som kör taxi och man har jour, och man jobbar hit och man jobbar dit och det är dygnet runt om man träffar aldrig barna. Man vet inte om man kan delta på skolavslutningen och så vidare. Så därför bestämde vi oss för att nej, vi kan inte köra taxi längre, det här funkar inte med en familj. Och så i Strömsund där vi bor, där är ju brist på platser för barn i förskola. Och då kom vi på den briljanta idén, eller Linda har funderat på det tidigare också, men att starta upp en förskola. Och då tog vi tag i det för det har liksom, du har haft det legande på Island i många ja, men det år är så
2: mycket, alltså det är ju jättemycket jobb att starta upp den och jag kände att jag inte, Erik har kanske inte sa på liksom utan det skulle få göra det själv och då kände jag att det har varit för mycket, för mycket jobb
1: ja, ja så alltså då för fyra år sedan ungefär nu då så bestämde vi oss att nej, vi ska starta upp den här förskolan vi har tänkt oss. Så vi började leta lokal och vi skickade in papper till kommunen. Och vi ansökte hit och ansökte dit. Och det är, alltså det är hur mycket papper som helst som ska fixas. Och vi fick igenom allting. Vi hittade lokal och vi fick godkännande från kommunen. Och vi fick ansökningar från föräldrar som ville ha plats för sina barn. Och så det, det klaffade ihop så bra. Så då för tre år sedan ungefär i...
2: Den första juni 2015.
1: Ja, Då slog vi upp portarna för Rängbågens förskola i Ulriksfors som ligger strax utanför Strömsunds centrum. Och där hade vi till en början en liten avdelning med åtta barn. Sen växte intresset för det här, allt eftersom. För vi driver ju, alltså när man driver en privat förskola, de har ju så mycket större möjligheter att göra saker och ta snabba beslut och hitta på grejer. Och får eh, liksom ett bättre flyt än vad en kommunal förskola har. Det är i alla fall min uppfattning. Och föräldrar tyckte liksom, att det här verkar jättebra. Vi hittar på grejer hela tiden och barnen hade, har det bra där och så. Så att från att vara den där lilla gruppen med åtta barn så växte det ganska snabbt till att vi hade två avdelningar. Och det var 17 barn var det där. Och ändå fick vi in fler ansökningar föräldrar som ville ha barn där. Så att vi... Vi öppnade upp en tredje avdelning i september nu då i år och för tillfället så har vi runt 40 barn och plats för 51 enda som vi kan ta in och det är helt fantastiskt att driva en förskola och få liksom forma en vardag för barn som man själv tycker att det här är ju bra och det här vill vi erbjuda. Alltså, vi har
2: väl känt mycket att när vi har haft själva barn på kommunala förskolor att man, det finns mycket att önska, liksom Så vi har försökt att se de sakerna som har själv har upplevt som bristfälliga på de kommunala.
1: Mm. Och när vi startade den här förskolan, det fattar vi också att det var ju en, en stor chansning. Dels för att man vet inte hur det ska gå och sen för att vi lever som vi gör så kan man tänka törs föräldrar lämnar sina barn hos oss. Men det har ju ändå fördelen att där vi bor så är vi väldigt... Alltså, det är inte så stor ort. Så där känner ju alla till den, och de vet att, ja men han är ju född och alla vet vem jag är och de vet vilka Erik och Linda är efter några år när de har bott där. Och de, alltså... Det känns så himla... Jag har inte himla... upplevt
2: det som en, något negativt. Alltså det är ingen som... Sen är det säkert så att vi har förlorat barn som vi inte. Alltså, alltså, vi vet inte att de förlorat dem för att vi inte hört det. men Det vet man ju inte. Men jag tycker men det upplever spelar inte någon det som ett problem. Liksom.
1: Nej, det, gör inte, det spelar inte någon roll vem man än är. Så, så kan ju folk tycka saker om. Men, ja, men att, ja, det spelar ingen roll. att äh, lämna bort sina barn, det är ju ändå liksom det finaste och viktigaste man själv har som förälder.
0: Och hur är det liksom generellt att leva i en lite mindre stad och vara utanför normen?
1: så här var det till en början när vi <laughs> när vi för att, eller alltså när vi flyttade ihop vi bestämde aldrig, utan det bara blev liksom att man, nej, alltså kärleken är stark den bara driver den ihop sådär. <laughs> så där när vi flyttade ihop eh, och så visste vi inte då var vi ganska vilsen, men gud kan man leva så här mm. typ så funderar vi själv på och så, bara, nej men det kan man ju vi bestämmer att vi kan det och så ska man gå ut med det, när man bor i en sån liten ort då känner man att men gud, det här är skitjobbet för alla vet vem man mm, är då blir det jättestort. Ja, För det blir en sån stor grej när man, ja Och men vi, bara, ja, men vi går ut med det här nu och så får det vara helt öppet och så känner man bara, okej okay, nu ska vi se, kommer någon anstormning liksom på det här, och det gjorde det ju på sätt och vis ja. både positivt och negativt men vi post... var
2: ändå ganska snabba med att gå ut ja. med det. Och det kändes bra ja. att inte gå och liksom, smussla med det. För jag trodde att det hade blivit värre ändå. Ja. När folk hade börjat prata bakom ryggen. Ja. Utan vi berättade det
1: öppet. Ja, ja, vi, ja men vi berättade det öppet. Det var ju bara någon månad så efter vi hade flyttat ihop. Så var vi helt öppen med det. och Det var ju ganska stort till en början. och Folk pratade såklart om det. Men många kom ändå fram och tyckte att kör på kärleken, liksom kör i ett race de som tyckte det var jobbigast det var nog våra närmsta familjemedlemmar som våra föräldrar och syskon och så där, att de tyckte att det här blev jobbigt för att det blev så stor grej av det och så kom många att prata med dem och det kan man ju också förstå att, ja, de pratade att, inte direkt med oss utan nej.
2: de, de haffade dem när de såg dem på affären eller någonting, och vilket de, de <coughs> tyckte var, var jobbigt för att ja, de då, skulle förklara förklara sig för våran skull, alltså de fick ta vårat ja, alltså, ställe, liksom. helt
1: ofrivilligt fick ju de liksom ta axlar i att berätta för folk om oss och det var ju inget de hade bett om så så det kan man ju förstå att det vart ja, men ja
0: Men det läser sig ganska fort eller hur?
1: Alltså det så
2: Första året var väl det som var mest upp och ner och hit och dit. Ja, jag,
1: och så, för då var allting. vi också med i någon tidning och lite sånt där också efter ett tag och då det vi liksom upp igen så att det tog väl ett år eller något sånt där innan det som lugnade ner sig lite grann med det. Men sen så tycker jag att det, alltså nu spelar det ingen roll så att nu vet alla vilka vi och är alla är lugna med, de vet vart vi bor de vet vad vi jobbar med och allt det. Alltså det ja, nu är vi liksom bara som alla andra i det samhälle vi bor. Ja, jag tror inte någon som tänker
2: så mycket på det längre Tittade
0: alltså,
1: Titta där de. Nej, det hände liksom
2: inte längre. Nej. Så som då förr för då kunde man känna som liksom att folk tittade så men
0: mm. Hur kändes det att liksom så uttittad.
2: Ja, jag vet inte riktigt alltså, jag tror att vi, vi försökte inte bry oss så mycket. Jag vet att det är en gång som jag inte har hela gått ut. Och det var den gången när det kom upp löpsedlar ute på byn att vi var med i varje aftonbladet tror jag. Det är en gång som jag tänkte att nej, jag ska inte gå ut idag. Men annars har jag inte brytt med så mycket om det utan att jag tittar. Alltså, vi är ju liksom inte annorlunda idag än vad vi var igår när vi inte bodde ihop. Liksom.
0: Hur gamla är barnen? Ni sa 17 var äldsta ja. och yngsta. Ett. Ett. Och hur många var gemensamma? Tre stycken. Ja. Ja. Hur fungerar det med vårdnaden när man är tre föräldrar?
1: Ja, tyvärr så kan man ju bara vara två vårdnadshavare i Sverige. Och det är ju väldigt tråkigt i såna, alltså när man lever på det här sättet. För det hade ju vi önskat att vi kunde vara vårdnadshavare tre stycken för våra gemensamma barn som vi har skaffat liksom fått nu under tiden vi har bott ihop. Men det går inte. Eh, så <hör> vårdnaden det är det ju bara två som kan vara det. Och eh, Erik och Linda är ju gifta sedan innan. Vilket gör att Erik och Linda blir vårdnadshavare per automatik för de barn som Linda får. <går> eh, om vi inte aktivt eh, väljer att eh, göra en ändring på det. För det kan man ju göra. Men då måste man ju ta bort Erik som vårdnadshavare och jag blir vårdnadshavare. Eh, och det här <kör> alltså det, är, det här är ju socialtjänsten lite noga med att rätt ska vara rätt. Och det är väl i och för sig bra också att... Den som är biologisk far ska stå som vårdnadshavare. Eh, så att när vi har när vi har fått våra barn, först var det ju tvillingar, Nils och Signe och så kom ju Birk då för ett år sedan. Så vid båda de tillfällena så har ju socialtjänsten eh, liksom, det, har ju kräft, ja, det ska göras faderskapstest. För de vill veta vem som är biologisk far så att man skriver rätt vårdnadshavare på det. Så att det, det har vi fått gått igenom vid båda de Tillfällen har granskat oss. Mm.
0: Hur har den processen känns?
1: Ja, det är som. Det känns så fånigt på något vis. För man vet ju, alltså vi vet ju att vi är föräldrar alla tre. Och mm. Det här är bara pappersexercis som känns så fjantig. Och så blir det ändå inte rätt i slutändan. Utan det kommer ändå inte bli att vi är treårnadsavare. Så det känns liksom helt puckat. Egentligen. Alltså, sen är det ju positivt då i Strömsund där vi bor att ja, men det är lite så man vet ju vem den här socialtanten är. Man liksom kan prata som, med vem som helst. Alltså att hon förstår också våran situation även om hon inte kan göra någonting åt den. Nej, hon har ju sina
2: lagar och regler ja. för det, om man säger. Men ja, alltså, just det här, speciellt när vi, när vi vill någonting men inte får
1: ja, så det, fast... och det är
2: inget alltså det som vi vill är ju liksom inget som blir sämre för barnen om man säger så men ja, nej.
1: nej det kan ju inte bli sämre att man har tre föräldrar det kan ju inte jag tycka i alla fall men nej så det det ja, det är ju och jag vet, det är många som genomgår sådana här processer med socialtjänst och, alltså, som lever i regnbågsfamiljer och det alltså att vi ska behöva slåss och tampas för att få igenom något som är så självklart egentligen. Mm. Det är, ja. mm. Mm.
0: Men bemötandet från socialtjänsten var i alla fall humant liksom, så. Ja, ja, det
1: tycker
2: jag. Alltså, de jag sa väldigt. Alltså att de har tagit reda för det här var liksom en lite, lite speciell situation för dem också. Så att vi kontaktade dem ganska tidigt för att vi ville kunna försöka få, få det klart. Eftersom vi visste att vi måste gå igenom allt det här så ville vi ändå försöka få klart det så fort som möjligt. Så jag vet inte vilken vecka eller månad det var i när vi kontaktade de första gången. Det var ju...
1: Fjärde, femte ja, var... någonstans
2: där. För att liksom de skulle ha fått tiden att kolla igenom. För det var ju mycket... Hon visste ju inte heller riktigt hur hon skulle göra.
1: Nej, hon hade inte genomgått, alltså, haft ett sånt här fall innan, så klart. <laughs> eh, att eh, man kommer tre stycken och man har alltså, så som vi gör. Men då hon tog reda på allt och plockade fram papper och liksom fick läsa på och fråga sig, alltså, sina kollegor hur ska vi göra det här? Så hon hade allting klart. Men vi kunde inte göra någonting för förrän barnen var födda. Nej, Utan Nej då... för de
2: måste ju vara födda innan man kan göra och då... Ja fick hon egentligen bara vänta, men har liksom ändå läst på det. Och sett, beroende på vad faderskapshästet säger, vad ska vi göra? Vad är nästa steg? Liksom?
1: Ja. men De var väldigt trevliga ändå alltså på socialtjänsten i Strömsund. Det har jag inget att klaga på.
0: Nej, det har absolut inte. Vi får ju ofta fråga varför vår son har två mammor på förskolan. Från barn, till exempel, som frågar. Ja. Och så. Hur liksom, har ni rustat era barn för att kunna svara på frågor hur er familj ser ut?
1: Ja, alltså Vi har ju pratat med våra barn väldigt tidigt i, alltså när vi flyttade ihop. Att,
2: Jag vet att Vi har bott ihop exakt en vecka ja, när vi pratade med dem.
1: Då, precis, då satte vi oss ner med alla barn och oavsett ålder så måste man ju liksom prova att ta det på deras nivå för då var ju inte det var ju Moa och Isabella var de yngsta barnen då. Ja, de var och de, tre, och tre och fyra år gamla och så hade vi Oskar som var äldste, han var elva då. Måste ja. du vara typ ja. om vi räknar det. Men i alla fall att rusta de här och så var Elliot och Alexander då, som var däremellan. Typ sju var sju. Att man måste alltså vi satt oss ner och pratade med dem om det här och liksom att det är ju jättesvårt för man har ju inte själv heller svaren på, okej, okay, hur ska vi svara på saker utifrån? Men att vi ändå pratar med barnen om det, hur vi lever och att det inte är något konstigt. Och sen att, var vi noga med sig åt dem att om det var någon som retar dem eller höll på, kom och tala om det. Så att vi kan prata med rektorn på skolan eller någon annan och att vi kan prova att ta det den vägen. Men jag är jätteglad över att det som inte var något större problem. Det är ingen som har kommit hem någonsin och
2: sagt liksom att någon säger någonting dumt faktiskt. Alltså man kan ha hört någonting, någon, alltså någon hint om någonting, men då hör man som liksom, okej, okay, det här är föräldrarna som har sagt det här till barnen. Det är inte barnen som har... Alltså det här är föräldrar som har tyckt någonting till barnen. Fast barnen har... Alltså, man hör att barnen säger det föräldrarna sagt, men barnet menar det inte egentligen. Nej, de bara Utan... kopierar en åsikt så, ja. från sina föräldrar. Mm. Och det
1: är ju jättetragiskt att höra när man får liksom sånt från ganska unga barn. Men, nej, de, och, vi, alltså frågorna har ju kommit och sådär. Och det är ju även, man märker det på förskolan nu, att, men, att frågorna kommer. och Ja, men... Alltså nu efter ett tag så är det så självklart att man hör några barn som bara, ja, men Nils, Singh och Birg, de har två papper, det är så bara. Alltså, och en mamma. Alltså, att det är inget onaturligt för barn. För barn är så väldigt, de är ju oformade Alltså, de tar emot, och, ja, det här är normalt och det där är normalt och allt är liksom normalt som man möter så där Så att det är ju det är inget konstigt för barn. Och ju yngre de är desto desto mer accepterande är de
2: ju också. Jag vet specifikt de, barnet. Jag vet ex alltså, jag vet ett barn som, som hade sagt det där. Som man vet att föräldrarna ja. hade sagt åt dem. Men menar, det barnet leker ju våra barn med nu. Så att det är liksom inget problem. Ja. Utan det var ju bara nyhets,
1: liksom, grejen.
0: Mm. Om man tittar på vad folk är mest nyfikna på kring er, Vad brukar det vara?
1: Ja, Hur sover ni i sängen? Mm. brukar vara. Vem ligger med vem? Det är liksom de sakerna som. Och hur görs det? Ja, precis. Det, det är så alltså här väldigt intima, nyfikna frågor som bara kommer. Ja, så det är väldigt ofta. det kan ju fortfarande komma. Ja, det är, det är liksom nästan fråga ett. Hur sover ni hur, vem ligger med vem det är det. Alltså då brukar vi svara med att jag, alltså vi sover i en säng och vi ligger med varann. Hur gör ni ert förhållande? Lite så. Alltså det är så konstigt att man ska behöva få den frågan en sen gång för alltså, ja, hur gör ni andra era förhållanden? Ligger ni med varann eller gör ni inte det? Alltså det är, ja ja alltså, ja då brukar man liksom, alltså Då är de ändå nyfiken och vill ändå veta ja, men Hampus och Erik, då ligger ni med varandra. Alltså det, jag tror det är dit de vill komma. Eller är det Linda som är liksom...
2: Ja, för det kan ofta vara uppfattning att det är jag som har två, tror jag. Alltså, ja. de, de vill kolla av om ja. det är så.
1: De vill reda ut det. Är Linda ja. som har två män? Eller... Är vi tillsammans alla tre? Och då är det ja, till slut tillteliga till svart. Ja, vi ligger med varandra alla tre. Det är liksom dit vi brukar få komma. Med och då så de är de så att. nöjda. Ja, då är nöjd med det. Okej, okay, ja men då vet vi. Så får de väl fundera vidare själv då.
2: Ja, men ibland. Alltså vissa är liksom till och med ställt liksom Hur? Ja, med,
1: alltså... ja men vad då hur? Ja. Ja. Alltså... Ska ja. vi behöva svara på det liksom? Nej, egentligen? Vem hade med det att göra? Liksom?
2: Ja. Vilken ställning hade ni igår kväll? Jag alltså, har ja. låter fråga tillbaka liksom.
1: Ja. Mm. Så det brukar vara vanligt. Och sen jag vet de andra frågor vi brukar få. Är, ja, alltså, hur bor ni? eftersom vi är så många. Det brukar ju också komma om de inte vet det sen innan. Så att, det är ju. En fråga. Ja, vi bor i ett ganska stort hus givetvis. Vi bor på 300 kvadrat eh, åtta sovrum för tillfället. Vi håller på att prova att se över till fler. <laughs> Men ja, det, det brukar vara hur vi bor.
2: Och sen så tycker folk att vi borde... Alltså, de vill ju inte om att vi har mycket pengar för att vi har många barn.
1: Ja, precis. Som det. att
2: barnen gör en rik. Absolut.
1: Ja men ni som har så många barn får ju stort barnbidrag ja, ja precis men vi skulle även köpa åtta par nya skor nu och åtta uppsättningar vinterkläder mm. så att det vart ju lite minus på kontot då
0: Och lite blöder och ja,
1: precis mat, ja det, alltså, det är syns
2: tre barn är liksom inte heller helt gratis <laughs> nej. Men, men, men folk tycker alltså de får inte ihop den ekvationen tror jag att, få, att barn kostar pengar också utan vi får ju bara in pengar mm,
0: Absolut Ja, mm, förstås. Men... <laughs> ja. <laughs> eh, ni har jag pratat lite om fördelarna med, med att ha så, så många barn. Eh, kan ni inte utveckla det lite mer. Härligheter med barn. Mm.
1: Ja, så alltså när vi har att ha så här många barn, det är ju härligt på många sätt. Dels att de är utspridda i olika åldrar. För då har man ju allt ifrån de här som kan hjälpa till och göra saker. och Oscar, kan som liksom hjälpa till att jobba om det behövs och med olika saker och sådär. Till de med små som liksom är, har sitt är skärmiga och gulliga. Och så har man de stora som kan hjälpa till med de små. och Man märker som Isabella och Moa som är 9 och 10, och tycker det är otroligt härligt med Nilsing och Birgit och som är så små. Det blir liksom, ser man den här Ja, stereotypa lillmamma-grejen. Men... Ja, men
2: var det någon vecka sedan? Nils och Signe har fått nytt rum bredvid Isabel. Ja. Så hör jag halv fyra. Och bara, men gud vad är det som låter? Då har ju någon av där gnällt inne på sitt rum och Isabelle var varit och hämtat dem och tagit upp dem till sig i sitt rum. Då för att vi hade inte... Alltså, de har väl gnällt så att vi inte hunnit hört dem. Liksom. Så hon har jag hunnit dem innan. Så bara, okej, kan någon bara... För då hade jag virk på armen. Alltså, birk låg i våran säng på min arm så jag kunde liksom inte kliva upp. Så jag bara, jag sade kan någon gå upp och lägga nilda singningen för nu ja. då var liksom på Isabelle nilda singning uppe halvfyra där på natten ja
1: så då var jag upp till Isabelle och jag sade Isabelle eh, Isabel, du kan du kan gå lägga er igen jag tar hand om det här. Ja, så får man lite dåligt samvete som föräldrar och gud jag är nio år inga hand om tvillingarna mm. som är tre mm. <laughs> halv fyra ja. men ja det men det är ja det är ja men det är, så, trygghet, ja, det alltså, är ju andra, det ja, det är, det så härligt men ja när de har Alltså när man har varandra så alltså många. och Att kunna hjälpa till och ta hand om de små också. Alltså det är ju som en stor familj att man måste hjälpa åt. Och det, det kommer de ju liksom in i naturligt. Men även
2: om ska ta våran roll så är det ändå liksom att de små barnen vill gå upp och liksom till dem. Och de stora frågorna vill komma upp i deras rum.
1: Ja. Nej, sen det skulle ju vara omöjligt att rådda en familj med elva personer om man inte hjälps åt såklart det, det behöver man ju göra och det kommer ju ganska självklart att man hinner ju inte med annars och då är det bara, ja men du hjälp till här dammsug där eller vi måste fixa det här och följ med ut vi ska fixa någonting där städa gårdena så att det blir ändå den här storfamiljen blir som en... Ja, ett litet, ett litet företag, ja, precis. Att man ska få maskineriet att snurra.
0: Mm. Han är veckomöten? Planeringsmöten? Mm. Vi har
1: kört i omgångar faktiskt, ja. att eh, vi har vi haft så. Men det var lite, som du sa tidigare, att det var lite si och så med uppföljningen på de ja. där.
2: Alltså jag har någon slags ambition, jag har inte liksom, tagit riktigt en, men jag har någon slags ambition att på typ lördagar, då ska vi inte prata jobb eller någonting, och då kanske man bara kan prata familj, alltså du vet, hur ska vad tänka, alltså hur ser veckan ut för familjen eller vad ska vi göra då eller hur ska vi lösa det här, att man inte och sen söndagen den kommer då då måste vi på något sätt prata jobb i alla fall för det, är liksom, för det, det finns inre. ganska mycket Och styr upp runt förskolan och allting annat håller på med vi har ju inte bara den, vi har liksom, vi har catering och vi har hushållståndare tjänster och lite såna där grejer också, så att det finns ju mycket och och styra upp så söndagar tänker jag då måste man ändå ja, liksom måste kunna man styra ju. upp veckan som kommer men att lördagar ska vara vida liksom för familjemöte tänkte jag säga när man har satt där soffa soffan och barnen har gått och lagt sig och, och sådär ja.
0: mm. Men hur orkar ni med varandra? Alltså, ni lever ihop, har barnen <laughs> ihop och ni jobbar ihop Ja. Var hittar ni liksom lite så egen tid och energi?
1: <laughs> ja, alltså min... Eller behöver ni? Ja, ja. För min del, jag hittar min egen tid i att motionera. Att vara ute, fast det blir jag oftast inte så egen tid ändå för jag är alltid med med någon... <laughs> Men det är liksom min ventil då, eller vad ska jag säga? Att, ja, men nu har ja, men, du ju
2: cyklat. Du har haft mer, visst du har du haft mer, både Nils och Signe och Birk. Ja, en bak på cykeln och två cykelkärra. Men de är ju, alltså, du behöver vi inte prata med dem. Ja, Nej, men cyklar. Alltså, det
1: blir ju ändå det här att nu får vi ut och så får man komma ut från huset och man får komma ifrån Erik och Lindens stund. <laughs> så får man liksom bara åh, andas och så ja, bara ofta, röra på sig lite grann.
2: Ja, men jag kan känna ofta så här, kan inte du bara ta med barnen barn ut och cykla nu? Så då går jag stället med mig tvättstugan och viket tvätt liksom. Ja, så får du din egen tid <laughs> Ja, men du har liksom gjort någonting ja, vettigt då... samtidigt som, ja jag behöver inte vara ensam och bara liksom sådär utan vara ensam och kunna göra klart någonting tycker jag är viktigare alltså den tiden när jag har hunnit hängt klart tvätten och vikten och gjort
0: färdigt för
2: oftast är det ju alltid något barn som är där och ska hjälpa till
0: mm. och Erik då, vad är hans ventil?
1: Ja, vad är hans ventil? Vad brukar han göra? Alltså han <laughs> det är han ja vart det hans ventil vad gör han nej jag tror han får egentligen ganska mycket alltså när vi jobbar då är vi, vi är ju inte uppe i varandra där, utan jag som har sett ut hittills sköter köket och lagar maten på förskolan. Och Erik han jobbar ute eh, i, liksom i barngrupp och göra andra saker så att man liksom får komma ifrån varandra. Men ni sitter ju inte knä på varandra Nej. där liksom. Precis, utan man får komma ifrån varandra och göra saker där. Sen så har han säkert någon önskan om att han skulle vilja gå på hockeymatcher och lite sånt där annat. Men det är lite dåligt med sånt i Strömsund. ja och <laughs> och det sen, vet alltså jag att just, han gillar.
2: <laughs> ja, det gör han ju. Ja, men alltså tiden att kanske vara borta en hel kväll finns ju oftast kanske inte riktigt så där Bara för att jag vill göra någonting i
1: fyra timmar. Ja, sen har han, han hittat en ny grej. Det är att övningsköra med Oscar har jag kommit på. Det tog han direkt som liksom. en av där Där kommer väg iväg med ett barn och så alltså det äldsta. Och så får han liksom komma från huset för det. Det, ja, han att kan ha, ofta... det tog han direkt. Ja, jag har övningskörare och åker iväg med ja, men Han
2: kan ofta ta sin tid med barnen. Så var, var tog Erik vägen? då? Ja. Ja, han hade han suttit upp med, i barn, något av barnens rum i tre timmar liksom, och funderat på vart är han, är han ens hemma. Liksom?
1: suttit upp och gjort någon läxa eller spelat tv-spel eller någonting ja. med dem. Så, att, <laughs> så han
2: går ofta undan dit. Eller så, så klipper han gräsmattan i fem timmar.
1: Ja, det är också en till <laughs> Klippa gräsmattan ja. och skottas nu. Ja. Där, det gör han gärna. <laughs> mm. Mm.
0: Och när du inte är föräldraledig, vad gör du på förskolan?
2: Alltså innan så var jag ju med i barngruppen. Hjälp till köket och lite, lite allt, allt i all och där, om man säger
1: då mm. Ja. Men nu framöver så eftersom förskolan har växt så mycket så är det så mycket mer administrativt arbete. Så att det kommer väl bli Lindas uppgift mer och mer framöver att sköta det administrativa. Vilket ja, det kan du göra både hemifrån eller därifrån. Men det behövs ju när man har fått till en så stor organisation jämfört med vad den var Men Det är mycket mer än sedan. vad man tänker ja.
2: liksom att det är. För jag var inne och jobbade en svängd mellan Ilse och Signe föddes ju tre månader efter att vi hade startat i Svartre. Ja. Eller fyra. Ja, de föddes 2015. Så det eh, var inne och jobbade man svängde mellan, mellan dem och Birk, om man säger. Men ja, jag tror att det blir mest hemifrån. För att, ja, det, det är mycket pappersarbete hit och dit. Och sen så är det ju så att hemmet sköts inte så själv heller. Utan kan vara liksom alternera under dagen då, och även fixa med sånt som behövs hemma.
0: Och er liksom relation, hur vårdar man den när man har åtta barn?
1: Ja, tips, tips på det är, är att det är lite svårt att få barnvakt till så många, men det är tur att de största inte behöver så mycket barnvaktande. Men vi har någon gång ibland ett tag att liksom fråga om det är, vi kan få lite barnvakt och gå ut och äta, eller bara göra någonting så här. Som bara är vi tre, och det brukar vi, alltså Nils och skud skudföräldrar brukar kunna ställa upp, och din mamma ställt upp, och sådär. Till, Inte liksom, ofta, men någon, nej, gång, men ibland någon ibland gång ibland, men nej, alltså nu måste vi få gå ut och äta bara vi tre.
2: Det känns lite ensamt att man måste ha. När man frågar efter barnvakt så måste man ha en giltig anledning. Man kan inte bara säga kan ni passa våra barn, vi ska sätta oss i soffan och kolla på en film. Den funkar liksom inte. Mm. Nej, det är ingen Utan... som går på den. <laughs> Nej. Utan man måste ha en giltig anledning. Men som sagt att gå ut och
1: äta då en timme eller två, det kan ju vara. Sen så brukar vi vara ganska duktiga på att till vardags, även om vi håller på med mycket, och så ska vi då prova att få alla de små barnen i säng runt sju stöka klart med det sista och liksom ändå kunna sätta sig ner vid åtta och faktiskt prata med varann eller bara titta på en film eller vad vi nu än vill göra men att man även till vardags försöker att man, att, man inte
2: håller på att springa runt eller på kvällen utan att
1: man... Ja, och jag tycker det just det här att få i säng de småbarn är väldigt mycket värt för det, jag vet att andra kan ha andra åsikter eller det vet vi att de har att ja men herregud det gör ingenting om barn är uppe till elva och sådär på kvällen jag ska aldrig klara av det jag, alltså, jag behöver den där tiden att barnen har lagt sig och vi kan prata om saker ja, och sen så tycker jag att barn eller våra barn i alla fall de mår ju bra av att sova
0: Du bloggar också på Vi föräldrar
1: Ja precis gör du det fortfarande ja,
0: ja. Det gör Varför det?
1: gör du det? Ja men vi startar upp en blogg gemensamt Ja, det var ju där strax efter jag hade flyttat ihop. Ja, men det var väl redan och, typ en månad efter någonting ja, tror jag vi startade. Precis, och vi startar upp den bloggen för att vi vill ändå visa att man kan leva på det här sättet. Att eh, liksom normalisera det lite mer. Att ju mer det syns, desto mindre... Främmande blir det ju. Lika väl som att man gör ja, så det där med homosexuella, eller vad än det nu är, att hur man än lever och att man har barn, och att det blir normalt i andra ögon. Att eh, vi visar upp där vad vi gör om dagarna och skriver om vår vardag och allting. Och... Ja,
2: att folk ser att vi också, vi städer också, vi, vi bråkar och vi alltså, renoverar och vi gör, vi gör allt som alla andra gör. Det är liksom inget konstigt, för från början kändes det som att allt gick ut på bara sex. Liksom. Det var det de trodde vi ägnade oss åt, åt
1: på dagarna, ja, och då kändes det väldigt bra att skriva och visa med bilder. Vad är det vi gör de dagarna? Hur lever vi? Och hur är det med alla åtta barnen och allting? Och så började vi även vlogga. Det var väl ett år sedan? Någon Strax innan Birk föddes så började vi vlogga också för det kändes som att vi ville ta ett steg längre att kunna visa även med film hur är det här livet, hur, hur bor vi, hur har vi det, vad gör vi och att kunna visa upp för andra att vi är ganska normala. <laughs>
0: mm. Förutom supermänniskor som har åtta barn och företag och, ja. och, och renoveringar och allting. <laughs> Förutom det då? <laughs> Förutom det. Ja,
1: ja men det är väl, alltså får vi ofta höra att vi har väldigt mycket många bollar i luften. Att vi verkar ha hur mycket energi som helst. Och så där, det får vi ofta höra. och Det är väl lite grann så att vi har svårt att bara slappna av Och, och, och liksom tycka att, nu är, vi nöjd. nu är det bra, alltså, nej vi driver på vi måste hitta på någonting mer vi, gör någonting. vi måste fixa
2: ja men en dag och bara hem och inte göra någonting jag har ju att alla går bara runt och surar ja
1: nej, men vi bestämde oss ju för det för ett <laughs> halvår sedan nej men på lördag då ska vi göra ingenting den där lördagen var den värsta dagen i mitt liv <laughs>
2: ja men alla går runt och bara liksom, nej, i cirklar och inte gör någonting det är inte våran grej liksom
0: tack Campus och Linda för att ni delade mer av er berättelse
1: Ja, tack så mycket.